0: Das Citro-Team präsentiert Alles im grünen Bereich Ein Podcast der Grünen Jugend Baden-Württemberg Folge 4 Autismus Zu Gast Hanna Gutknecht Und hier sind für euch Jonathan Ebert und Tina Hauswald Viel Spaß
1: Hi Hi in die Runde, hi Jonathan Hi Tina Hi, wie geht's dir?
2: Äh, gut, danke. Genau, ich sitze ein bisschen im ähm, Grünen. Hier ist gutes Wetter heute. Genau, nicht zu so warm. Perfektes Wetter. Ich hoffe, dir geht es auch gut.
1: Ja, mir geht's auch gut. Bei mir ist auch sehr schönes Wetter in Stuttgart. Ähm, ja, wir sind jetzt dran. Ne? Wir haben das Mikro aus der Hand gerissen, quasi.
2: <lacht> Exakt. Wir haben es irgendwie geschafft. Wir kommen heute ähm, hier zusammen, <lacht> um endlich mal eine neue Aufnahme unseres Podcasts zu bekommen. Ähm, genau, wir, Tina hatte schon gesagt, Tina und ich, genau, wir sind irgendwie heute da. Wir machen jetzt eben den Podcast ähm, der GJ und zwar haben wir so überlegt, okay, ähm, zuerst mal ein bisschen noch kleine Überlegung, was äh, machen wir überhaupt, damit ihr ein bisschen Infos bekommt. Also wir sind eben der Podcast der GJ, wir wechseln monatlich, wir haben immer Sprecherinnen-Teams. heute sind eben Tina und ich dran und wir stellen immer irgendwie Gäste vor zu irgendeinem bestimmten Thema. Ähm, bevor wir aber dann zu unserem Gast heute kommen, wollen wir erstmal ein paar Infos eben zu uns für euch zur Verfügung stellen, damit ihr auch wisst, okay, welche Menschen hier überhaupt den Podcast moderieren? Und zwar haben wir uns vorgestellt, dass es, wenn es ein bisschen interaktiver ist, dass wir uns gegenseitig vorstellen. Und dann würde ich einfach mal vorschlagen, Tina, stell mich doch einfach mal vor.
1: Ja, du bist Jonathan, man nennt dich auch Juni. Du bist knackige 24 Jahre alt und damit fast schon Oldtimer in der GJ. ganz verrückt. Du studierst VWL, weil deine Schwerpunktthemen auch so Mobilität und Wirtschaft sind. Oder andersrum, das sind deine Schwerpunktthemen, weil du das studierst, wie auch immer. Auf jeden Fall neben Studium arbeitest du noch und machst Nachhaltigkeitsmanagement. Also da kommt der Grüne dann durch. Und ähm, sonst setzt du dich halt bei der GJ ein, wer hätte es gedacht. Und ähm, aber machst auch Obdachlosenhilfe, was ich mega cool finde und sehr spannend. Und das. Bist du? Wer bin denn ich?
2: Genau, ähm, ich stelle gleich mal die Tina vor. Die Tina ist 20, ähm, kommt aus Pforzheim ist eben schon seit drei Jahren in der GJBW aktiv. Ähm, genau, neben der Podcast-Liebe, neben irgendwie so dieser Podcast-Liebe zum Schreiben auch, ähm, hat sie auch was für Journalismus übrig, denn sie studiert eben äh, Moderation und Redaktion in Stuttgart und ist auch, glaube ich, Sprecherin äh, der Georg-Pforzheim, soweit ich das weiß. Ähm, genau, und ja. <lacht> genau, habe ich recht. Also genau, wir sind hier irgendwie aktiv. Genau und heute wollen wir euch eben jetzt hier einen Podcast machen. Und zwar, es geht ganz groß um Menschen mit Behinderung. Und wir wollen heute irgendwie euch ganz konkret eine Person vorstellen, irgendwie, die sich zu dem Thema auch äußern kann. Und zwar einem konkreten Phänomen, was in dem Bereich auftritt, und zwar der Autismus oder Autismus-Spektrumsbereich. Damit ihr jetzt vielleicht ein bisschen. Genauer, äh, oder wir sind auch nicht so wirklich äh, Profis in dem Thema. Ich weiß nicht genau. Tina, also weißt du irgendwas zu Autismus oder so? Oder, also ich weiß nicht genau. Kennst du dich irgendwie ein bisschen da aus? Was, was, was kommt dir in den Sinn, wenn es um Autismus geht?
1: Ähm, mir kommt tatsächlich ganz peinlich einfach nur so eine Netflix-Serie in den Kopf. Aber zumindest was. Also vielleicht haben Menschen auch gar keinen Anhaltspunkt. Ähm, ja, und da ist mir eigentlich nur im Kopf geblieben. Also ich glaube, das ist halt auch sehr geskriptet und überspitzt. Aber da ist mir sehr... Im Bild geblieben, dass es viel um Struktur geht, also dass die Personen viel Struktur brauchen und äh, dass wenig Struktur Probleme auslöst und dass die dann irgendwie durchdrehen oder keine Ahnung. Aber da, da hört es tatsächlich auch schon auf. Wie, wie tief bist du drin im Thema?
2: Ja, also ungefähr genauso tief wie du. Ich habe es eigentlich auch so über einen <lacht> Film, also ich glaube, vielleicht kennen ja manche von euch auch diesen Film Rain Man, der ist aus den 80er Jahren, glaube ich, mit irgendwie ähm, Tom Cruise auch und das ist so die einzig präzente Vorstellung von Autismus, die ich irgendwie habe. Aber das ist natürlich irgendwie, wie du auch irgendwie gesagt hast, Tina, das ist irgendwie geskriptet, das ist irgendwie alles ganz klar bewusst irgendwie Darstellung. und man will ja doch mit irgendwas transportieren, aber es ist irgendwie weg, glaube ich, von der tatsächlichen, oder ich weiß nicht genau, wie nah es an der Realität dran ist. Was mir da in Erinnerung geblieben ist auch irgendwie so, dass es was mit Mimik zu tun hat auf jeden Fall und was auch mit Gefühlswelt und was irgendwie, glaube ich, sich mit Autismus, mit, also mit dem Autismus zusammenhängt auf jeden Fall. Und damit wir jetzt nicht so komplett hier im Dunkeln tappen, um diesen ganzen konkreten, ähm, damit wir uns wirklich da auf was einigen können, haben wir jetzt hier einen kurzen, ähm, ganz kleinen, kurzen inhaltlichen Input von Patrick, der hat auch früher den äh, Gerd-Podcast gemacht. Und der
0: würde ich mal kurz ein bisschen was erzählen zu, was denn überhaupt Autismus ist. Werfen wir erstmal gemeinsam einen Blick auf das Wort Autismus. Das kommt von Autos, was so viel heißt wie alleine. Klingt vielleicht erstmal komisch, Liegt aber einfach daran, dass AutistInnen oft mit sich selber mehr beschäftigt sind und weniger Anschluss an andere Menschen haben.
1: Was heißt das jetzt medizinisch?
0: Jetzt mal ganz medizinisch gesehen ist das eine Störung der Gehirnentwicklung. Klingt mega schlimm, führt aber eigentlich nur dazu, dass AutistInnen Dinge anders wahrnehmen und dementsprechend halt auch anders darauf reagieren. Deswegen wirken die Betroffenen auf Menschen ohne Autismus manchmal etwas seltsam.
1: Wie äußert sich denn Autismus?
0: Eigentlich ganz unterschiedlich. Es gibt nämlich verschiedene Kategorien von Autismus und es sind ja immer noch subjektive Wahrnehmungen und Reaktionen von individuellen Menschen. Wenn man jetzt so ein klassisches oder häufiges Symptom nennen will, sind es vermutlich Inselbegabungen. Also eine bestimmte Sache, die bestimmte Menschen richtig gut können. Kleiner Fun fact. Die Hälfte der Menschen mit Inselbegabungen sind Autistinnen.
1: Aha. Das ist ja spannend. Und woher kommt Autismus dann?
0: Naja, man weiß es nicht so genau. Autismus ist aber wahrscheinlich genetisch bedingt. Man kann es aber auf keinen Fall einfach so bekommen. Das Problem ist eher, dass Autismus spät erkannt oder falsch diagnostiziert wird.
1: Ja, danke Patrick für deine Infos. Sehr lieb von dir. Ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Jonathan. Ich habe noch ein paar Fragen offen. Also irgendwie, klar, weiß man jetzt so ungefähr ein bisschen mehr als davor. Aber ich frage mich irgendwie, wie fühlt sich das dann an, wenn man das tatsächlich hat? Oder wenn man mit Menschen spricht oder lebt, die sowas haben? Vielleicht auch, was für Probleme hat man denn überhaupt in so einem Alltag? Oder vielleicht ist unsere Welt ja auch komplett barrierefrei für Autistinnen. Ich habe keine Ahnung. Äh, deswegen freue ich mich, dass wir jetzt einfach Hannah durchlöchern können. Möchtest du sie mal kurz ganz grob vorstellen, Jonathan?
2: Genau, hi, also erstmal <lacht> äh, wollte ich mal Hanna begrüßen erstmal in unserer Runde hier. Hi Hanna. Ah,
0: hallo ihr zwei. Hi.
2: Genau, jetzt können sie erstmal hören, das ist eben Hanna. Genau, wie geht's dir denn? Bist du irgendwie gut, gut drauf oder wie geht's dir, wie steht's?
3: Wie geht's gut? Schönes Wetter, da geht's einem ja super.
2: Ne, ja genau, das haben wir ja auch bei uns schon ähm, vorgestellt, genau. Genau, damit wir erstmal irgendwie wissen, was für eine Person bist du denn überhaupt, Hannah, dachten wir uns, okay, noch ein paar kleine Gadgets am Anfang und wir machen eine klassische äh, Schnellfragerunde, damit wir ein bisschen mehr nach einem Eindruck von dir bekommen und zwar machen wir irgendwie abwechselnd, Tina und ich stellen ein paar Fragen, du darfst ja ganz so kurz wie möglich antworten, weil irgendwie, ähm, damit wir ein möglichst umfassendes Bild bekommen. Bist du bereit dafür? Ja. Okay, dann würde ich direkt mit der ersten Frage anfangen. Und zwar eine ganz klassische einschlägefrage Wie alt bist du denn überhaupt?
3: 25. Und wie alt fühlst du dich denn generell oder heute? Oh, das ist sehr unterschiedlich. Momentan würde ich sagen, wie 25. Aber ist mal so, mal so.
2: <lacht> Auch nicht schlecht. Kaffee oder Tee?
3: Weder noch. Ich bin ein Wassertrinker. <lacht> CDU oder FDP? Ich glaube, mh, da bin ich zwiegespalten.
2: Was, was magst du denn an dir besonders?
3: Meine ganz speziellen Interessen. Hobbys, die kaum ein anderer betreibt, glaube ich. Mhm. So, Autismus hat spezielle Interessen. <lacht> und was magst du nicht an dir? Meine Nervosität und die Angst vorm Versagen.
2: Ja, gerade in dem Zusammenhang, was macht dich denn dann glücklich?
3: Letzte Woche war ich in Berlin und da hat meine kleine Verwandte zum ersten Mal Hannah gesagt und hat das Haar richtig betont. Oh. Ich war so glücklich.
1: Das ist wirklich ganz süß. süß ja. Welche Person, wenn du es dir
3: aussuchen dürftest, wer würdest du gerne mal so für einen Tag sein? Da hatte ich lange überlegt, aber vorher bin ich auf den Gedanken, habe ich, zu Greta Thunberg gekommen, eine Autistin, die das Thema, glaube ich, sehr, sehr stark nochmal gezeigt hat, dass auch Autisten sich politisch einbringen können und für ein Thema einstehen können. Und ich glaube, die ist trotz, dass sie wesentlich jünger ist als ich, glaube ich, ein immenses Vorbild.
2: Mhm, ja, ich für viele, genau. Hast du denn einen Lieblingsort, an dem du dich gerne aufhältst?
3: Ich glaube, ich würde sagen, mein Zimmer.
2: Ja, <lacht> wow, schön, ne? Wenn man sich da wohlfühlt. fühlt.
3: Welches Gummibärchen ist dein Lieblingsgummibärchen? Das Dunkelrote, weil ich bin mir, glaube ich, sicher, dass es mittlerweile zwei Sehr Rote gut. gibt.
2: Mhm. Gute Wahl. Und dann noch zum Abschluss eine Frage, die in die politische Richtung geht. Hast du denn irgendwie eine Politikerin oder einen Politiker, der dich in den letzten sechs Monaten besonders beeindruckt hat? Und wenn ja, wie und warum?
3: Darf man auch ein Doppelduo sozusagen nennen?
2: Auch natürlich möglich. Weil
3: dann würde ich sagen, Kamala Harris und Joe Biden und ihr Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen und daraus resultiert das bunteste und vielfältigste Kabinett, das die beiden gebildet haben und das erstmalig eine Frau afroamerikanischer Herkunft Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten ist. Und ihre fröhliche Art, die fasziniert mich einfach so, wie sie immer lacht und immer glücklich ist und sagt, we did it, we did it, ciao, we did it. Das, das ist meine Lieblingsszene. Sehr beeindruckende Frau
1: und auch Mann natürlich, hier Trump von der Tribüne gefegt. Ich habe also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich kenne Hannah schon. Ich hoffe, euch geht's auch so. Man lernt dann irgendwie doch ganz viel über jemand. Aber wir wollen ja heute jetzt nicht nur über dich persönlich reden, sondern auch mit dem Handicap, das ja auch dich umhertreibt. Und ich wollte einfach fragen, ob du uns da mal mit in deinen Alltag nehmen kannst. Also, wie Sehr sieht gerne. ein normaler Tag aus? Also, gibt es einen Tag oder ist dein normaler Tag genauso wie meiner?
3: Ich habe keine Ahnung. Also, ich stehe immer morgens auf, bin, glaube ich, ein relativer Frühaufsteher. Gut, die Vorlesungen sind auch bei mir relativ früh und ich brauche immer ähm, so morgens meine Zeit, um. Ähm, wach zu werden und schaue dann immer so YouTube-Videos oder andere Videos ähm, auf meinem Tablet. Und dann gehe ich, glaube ich, sehr strukturiert ins Bad. Es muss immer der gleiche Ablauf sein. Erst den putzen, mhm. aufs Klo anziehen. Und wenn ich halt dusche, dann noch das Duschen. Bin da auch, glaube ich, eher gerade so, jetzt wo ich zu Hause bin, dann Morgen dusche. Und dann ist ja Uni, also wenn jetzt keine Kontaktbeschränkungen wären, dann würde ich ja an die Uni gehen, ähm, wo mir aber auch die Möglichkeit gestellt wird, wenn mir nach einem stressigen, also während stressigen Vorlesungszeiten sicherlich ein Ruheraum zur Verfügung gestellt wird. Genau, dann würde ich irgendwann wieder nach Hause gehen. Momentan bin ich ja dann schon zu Hause. Aber Momentan ist es immer so, dass ich nach, nachmittags äh, Mittagsschlaf brauche. Ich bin so ziemlich erschöpft, weil für mich diese ganzen Reize und Wahrnehmungen überzieht ein Professor und dann finde ich es nicht ganz so toll und dann brauche ich meine Zeit für mich. Und ja, abends ist dann so meine Zeit. Ich schaue meine Serien, meine Filme und mache was am Laptop. Und abends brauche ich dann wieder die Zeit. Also wenn ich im Bett liege, brauche ich auch wieder meine tablet -Zeit. Und dann schlafe ich ein. Ich bin halt sehr gerne mit mir selbst, aber würde mich auch mittlerweile... Ich bin aber, glaube ich, ein Autist, der sich auch, wenn, wenn das feststeht, gerne mit anderen Leuten treffen würde. Ähm, was ja momentan leider jetzt doch wieder ein bisschen mehr geht. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich... Drei Jahre, dreieinhalb Jahre in Winden gelebt habe und hier nach Stuttgart gekommen bin und erstmal gar niemanden hatte. Und umso glücklicher bin ich jetzt, dass mein politisches Engagement gesiegt hat und ich den Grünen beigetreten bin und jetzt so die Leute kennenlernen, mit denen ich mich so auch abends beschäftigen kann. Und freue mich dann nach Corona auf viele tolle Treffen mit meiner Ortsgruppe. <lacht>
2: Ja, also das war ja schon voll der umfangreiche Einblick so in deinen Alltag. Das ist irgendwie, glaube ich, auch viel von zu hören. Jetzt auch, glaube ich, ein ganz, äh, also also finde ich auch voll einen spannenden Einblick, zu bekommen, okay, gibt es ja Unterschiede, gibt es ja Unterschiede, gibt es ja keinen Unterschied. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie Parallelen. Also, ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie Sachen von mir auch da erkannt. Also, ich brauche irgendwie morgens auch einen relativ starken, strukturierten Ablauf, damit ich einfach auch rauskomme, damit mein Körper jetzt checkt, ah, aber es ist jetzt irgendwie tags und ich möchte jetzt, es geht jetzt los. So, also es ja, aber ich glaube,
3: der große Unterschied ist, dass ich mit, also ich kann es kurz erklären, ist, glaube ich, ja, Struktur braucht vielleicht jeder, aber bei mir ist das, wenn mein Plan durcheinander gerät, weil keine Ahnung, irgendwas passiert. Ähm, sei es, und das sind so, wie so Bausteine, die ich mir zu Und wenn da jetzt jemand anfängt, einen Baustein da reinzuschieben, seien es meine Eltern oder was Unvorhergesehenes passiert, dann gerate ich außer Kontrolle. Da kriege ich Weinanfälle, äh, Wutanfälle. Das ist unterschiedlich. Und ich glaube, das ist der grundlegende Unterschied bei mir. Ich muss eine Veränderung wissen. Und das ist das aber, was in dieser Welt man ja gar nicht so reinpasst. Weil es, keine Ahnung, keiner kann einen Sturm vorhersagen oder etc. Und dann trifft es einen doch. Aber das ist dann die Kunst, damit umgehen zu lernen. Und deswegen probiere ich meinen Alltag möglichst strukturiert zu machen dass an den meisten Tagen nichts passiert. Ja, ich stelle mir das total schwierig vor. Du sagst, du hast da so Probleme,
1: wenn dann, also ich glaube immer, wenn andere Menschen ihren Plan versuchen, in deinen reinzuquetschen. Also es ist ja bestimmt auch eine riesige Kommunikationsaufgabe. Und Ich frage mich jetzt gerade, also ich meine, du studierst, das ist bestimmt auch schon schlimm, aber du bist jetzt gerade viel online, da kann man sich vielleicht ein bisschen mehr anpassen, aber du bist ja auch ganz normal in die Schule gegangen. Wie, wie war das da so? Hattest du da Momente, also das treibt einen doch wahrscheinlich an
3: Wahnsinn, oder? Ja, und dann man muss dazu wissen, dass ich die Diagnose wie viele Mädchen äh, oder junge Frauen relativ spät bekommen habe. Das heißt also mit 20. Das heißt, ich wusste meine komplette Schulaufbahn gar nicht, ähm, was ich da habe und dementsprechend konnte man auch nicht, sag ich mal, ähm, mit Nachteilsausgleich oder ähm, genau ja, meine Schulzeit war dementsprechend nicht wirklich schön. Ich wurde kaum ab der Realschule komplett durch, also gemobbt von Klasse 5 bis Klasse 10, ähm, weil meine Andersartigkeit mit Sicherheit auffiel. Und Kinder sind unheimlich gemein, wenn man nicht in die, die Weltbild passt. Eben, ja und die Lehrer, die da gemeint haben, ja, hier wird nicht gemobbt oder so, das war jetzt das Allgemeine und die mich nicht verstanden haben und, ähm, und die auch nicht dran geklappt haben, dass ich dadurch. Wegen dem ganzen Stress musste ich in die Klinik und die dann ausgerechnet zwischen dem 9. und 10. Schuljahr und dann habe ich Teile verpasst am Anfang und die mir dann die Realschule Abschluss nicht zugetraut haben und ähm, ich habe es allen gezeigt und heute kann ich studieren und ich glaube, wenn die mich heute alle sehen, dann sind sie Das glaube ich
1: auch, es ist total schön zu sehen, also es ist total schlimm zu hören, was du durchleben musstest, aber umso schöner zu sehen, wie du heute damit umgehen kannst und wie du da jetzt einfach so drüber sprechen kannst. Ähm, mich hat das interessiert, mit der Klinik hast du angesprochen, wann, wann war das klar, dass du da hin musst oder wann war der Schritt zu sagen, ich, ich gehe da jetzt hin und vor allem, wie hast du da dann die
3: Diagnose bekommen oder wie hast du da weitergemacht? Da war ich 15 Jahre alt und bei mir gab es halt die oft verwechselte Diagnose ADS, die oft auch mit Autismus bei Mädchen verwechselt wird. Und infolgedessen und wegen dem ganzen psychischen Druck ähm, ging es mir halt nicht gut. Und ich bin dann mit 15 Jahren in den Sommerferien in diese Jugendklinik im Allgäu. Ähm, ich war aber danach auch nochmal in der Klinik. Und beide Male war ich aber vollkommen fehl am Platz. Also ich war zweimal in Kliniken, wo es hauptsächlich um Essstörungen ging oder Lungenerkrankungen. Ähm, das finde ich irgendwie, man steckt manchmal Leute, die was haben, was nicht so viele haben irgendwie in irgendeine Klinik, wo aber eigentlich gar nicht dafür konzipiert ist. Aber trotz allem hat er wie so im Internat gewohnt. Also mit den jungen Leuten war es dann doch schön. Aber Therapie fand da wenig statt. Eher waren die sehr auf Sport abgezählt, was ja den Leuten, die zum Abnehmen da sind und mit Lungenerkrankungen ja eigentlich auch nicht schädlich ist, für mich aber falsch war. Ich habe das dann auch nach sieben Wochen, sage ich mal, beendet.
2: <lacht> ja, also... Also wenn du ja auch selbst merkst, dass es irgendwie nichts bringt oder dass es völlig viel am Platz, dann ist es ja voll sinnvoll, dann auch einen Cut zu ziehen und sagen, okay, irgendwie das ist nicht so ganz das Wahre, das bringt mir irgendwie ja, nichts. Ja, weil es ja mitten
3: ins zehnte Schuljahr reinging, dann haben meine Eltern und ich gesagt, das bringt ja nichts. Da fehle ich ja nochmal, da gab es zwar eine Klinikschule, aber Unterricht fand da eigentlich gar nicht statt, weil wir aus unterschiedlichen Bundesländern kamen, aus unterschiedlichen ähm, Schulsystemen, Gymnasium, Realschule, was es nicht alles gibt. Und dann eigentlich dann nur noch, das ging dann auch nur vier Stunden und Therapien wurden vorgezogen. Und wenn man dann da saß, hat man sich eigentlich nur lustig unterhalten und das war's. Ähm,
2: mhm. ja. Da hat ja, man
3: extrem viel Schulstoff verpasst, sagen wir es mal so.
2: Genau, du hast es ja irgendwie schon viel so beschrieben, wie das in der Schule war und sowas, aber was, also was mich dem zusammen echt interessieren würde, wie hast du das denn selbst dann, wie hast du dich da selbst wahrgenommen? du hast ja irgendwie. Denke ich mal, wie gemerkt merkst, dass vielleicht ein bisschen was anders ist, sag ich mal irgendwie, oder dass es irgendwie Situationen gibt, in denen es dir manchmal nicht so gut geht, in denen es manchmal schwerer ist, manchmal leichter ist. oder Aber hast, hast du das irgendwie selbst gemerkt? Und wenn ja, wie würdest du das denn beschreiben? oder wie würdest du auch heute jetzt rückwirken, vielleicht mit dieser Diagnose, ah, irgendwie Kind ist für Autismus, wie würdest du das beschreiben?
3: Also, ich glaube, damals habe ich es nicht so ganz äh, gecheckt. Ich glaube, jeder empfindet sich ja selbst so, wie er ist eigentlich. Natürlich habe ich manches hinterfragt, aber... Ich habe mich damals mit dieser Diagnose ADS abgetan, weil es ja Leute gestellt haben, denen man eigentlich die Kompetenz zutraut, das Richtige zu entscheiden. Und ähm, die Sache ist, bei Mädchen ähm, erkennt man es auch relativ spät, weil wir uns der Umwelt probieren, anzupassen. Dabei geht es mir halt nicht gut. Und ich habe dann immer gedacht, naja, hm, andere machen das halt auch, mach's doch. Und dann habe ich es nicht hinterfragt. Äh, umso glücklicher bin ich heute, dass irgendwann jemand auf die Idee kam und das Absurde ist, es war nicht mal jemand, der mich kennt, sondern ähm, jemand von meinem Vater seiner Seite hat gesagt, deine Tochter könnte das haben. Und dann wirst du plötzlich von deinen Eltern nach 20 Jahren, nach 19 Jahren, ich war dann noch 19, konfrontiert und dann denkst du so, what? Äh, ich hatte das ja auch nur gehört aus Sendungen und so und kannte eher nur den... Es gibt ja verschiedene Formen, kannte eher nur die, wo ich nicht reingehöre. Die frühkindlichen, die weniger sprechen und so. Und das kann doch nicht sein, habe ich gedacht. Und habe ich recherchiert und so. Und ich so, oh doch, es könnte schon sein. Und dann kam im Januar 2016 die Diagnose und die hat mich schon erleichtert, weil du bekommst endlich eine Antwort, die irgendwie jetzt Sinn ergibt. Wie fühlt sich das an, wenn
1: man dann irgendwie sowas liest und sich denkt, oh scheiße, also das, also keine Ahnung. Oder, ja, also oder denkst du, oh Gott sei Dank, jemand versteht mich? Also, wie, also wie ich habe auch am Anfang,
3: dann? oh mein Gott, gedacht, also es hat mich schon erschlagen, könnte man sagen. Und ich war auch den ganzen restlichen Tag dann <lacht> neben der Spur. Und, ähm, aber man geht da nicht ohne Grund hin, weil die Diagnostik sehr, sehr aufwendig ist. Also habe ich mich davor schon im Internet testen lassen, ob es überhaupt Sinn ergibt, nach Tübingen zu gehen. Und dort mehrere Monate Wartezeit in Anspruch zu nehmen. Ähm, weil Tübingen und Freiburg sind die Universitätskliniken in Baden-Württemberg, die das mit ihren Fachleuten richtig und felsenfest diagnostizieren. Ähm, hauptsächlich auch für Erwachsene. Und ja, genau. Da spielt auch viel deine Kindheit, also deine ersten Lebensjahre eine Rolle. Und deswegen sind die Eltern immens wichtig für die Diagnostik. Weil ich glaube, keiner kann beurteilen, wie man als Dreijähriger manches wahrgenommen hat. Also ich nicht mehr.
2: <lacht> als die Diagnose dann irgendwie so feststand, gab es da dann so was, ich sag, sag mal, therapiemäßiges oder so? Oder also wie, wie ist man damit dann umgegangen oder wie bist du dann auch damit umgegangen?
3: Ich hatte nach dem, Sch nach dem Schulabschluss nach meiner Fachhochschulreife einen Nervenzusammenbruch, ähm, was aber vielen Autisten, die es nicht wissen, genau in dieser Zeit passiert zwischen Schule und Arbeitsleben. Weil das einen plötzlich überrollt, was will man machen und man braucht ja eigentlich eine schnelle Antwort und sollte sich schnell festlegen. Sonst hat man ja, sitzt man ja auf der Straße und äh, oder kann keine Arbeit nachgehen. Und genau in dem Zeitraum ist dann der Verdacht aufgekommen und ich war dann aber drei Monate lang in der Klinik. Währenddessen habe ich die Diagnostik auch gemacht. Nur wie gesagt, diese Klinik war leider auch falsch dann bin ich eben nach Winden und habe da in dem Berufsbildungswerk meine Ausbildung gemacht und da gibt es wunderbare, also die unterstützen einen da, ja, da hatte ich auch einen Psychologen, ähm, oder auch so, so feinmotorisches Training, weil meine Feinmotorik ähm, mir bei gewissen Dingen, also sie ist nicht, also das ist was mir schwer fällt Feinmotorik und da mache ich auch jetzt Ergotherapie in Stuttgart, ähm, und habe das währenddessen aber auch angefangen, bin dann von Winden nach Stuttgart gewechselt, ähm, Genau, da habe ich viele neue, tolle Sachen in meinem Leben kennengelernt, wie dieses Fable verstricken. Wir haben jetzt viel über Struktur geredet. Das ist ja auch
1: das Bild, was ich irgendwo von Autismus hatte. Und Jonathan hat vorher gesagt, er hat da Gefühle oder Mimik und so viel im Kopf, dass es damit zusammenhängt. Ist das so oder ist das
3: eine bestimmte Art von Autismus? Also man kann erstens, glaube ich, sagen, jeder Autist ist anders. Es gibt nicht den einen und nicht den anderen für alle, die sich nicht auskennen. Und das ist oft das Problem in den Serien. Da sieht man einen Autisten und denkt, oh Gott, so sind die alle. <lacht> das stimmt aber nicht, das ist so ein Klischee. Aber ich glaube, der Großteil hat eben damit Schwierigkeiten, weil unser Gehirn ja anders ähm, Dinge verarbeitet, an, das Dinge wahrnimmt. im ähm, grundsätzlichen ist ja auch manches einfach dann überschneidend. Und ja, ich kann Mimiken und Gestiken teilweise oder sehr schlecht erkennen also ich glaube die grundlegenden wie fröhlich lachen weinen und so das kann glaube ich das kann ich auch noch herausfinden als zwischenfrage Ach so. wenn du
1: wenn du sagst dass du Sachen einfach so schwer erkennen kannst also lernt man das dann oder hast du das in deiner therapie oder bei dem psychologen dann auch aufgegriffen weil du meintest du trainierst feinmotorik trainierst du dann quasi auch
3: gefühle lernen oder ich habe das mal probiert mit so Karten, ab. das hat mich irgendwie, also von familie mit Kindern habe ich glaube, das ist so eine Überforderungsdinge. Ich habe mal an der Studie teilgenommen, leider kenne ich dieses Ergebnis bis heute nicht. Und ich, da musste ich mimiken, ähm, da wurden die Leute so verschleiert, also dass man nur noch das Gesichtsbild gesehen hat und dann wurden Aussagen getätigt. Und es waren schon so 300 Aussagen in so einer Dreiviertelstunde. Ich war danach K.O. und irgendwann habe ich gedacht, ah, ich drücke da mal drauf und da mal drauf, weil... Um, es ist schwer, man kann es aber schon so ein bisschen erlernen oder man fragt dann manchmal nach oder dann sage ich gar nichts und dann ist mir das peinlich und dann denke ich so, okay, hm, jetzt tue ich mal so, als wüsste ich <lacht> Ich glaube, das kennt jeder, also ich kenne das vom
1: Sehtest, ähm, weil ich keine Brille wollte und dann habe ich auch so geraten, vielleicht ist es jetzt mal hier oder da <lacht> und es war mir dann auch peinlich zu sagen, dass ich es nicht kenne, also dieses Schamgefühl, das kennt, kennt jeder, ich glaube, da kann sich jeder in einer anderen Situation vielleicht reinversetzen. Also bei
3: meinen Eltern frage ich dann schon nach, Also, aber ich würde jetzt nicht, wenn mir irgendjemand Fremdes im Smalltalk oder ich dann irgendjemanden kenne, hm, wie hast du gerade geguckt, <lacht> das wäre Gott peinlich dann überspiele ich es einfach.
2: Wenn du jetzt quasi von dir als Person so den Blick in die Richtung Gesellschaft richtest, also wir haben jetzt irgendwie vier Jahre von dir äh, mitbekommen, was ja genau wie es irgendwie jetzt dir geht damit und ähm, ob es da irgendwie Unterschiede gibt oder wie sich einfach ähm, der Autismus quasi in deinem Alltag auswirkt, aber gibt es irgendwie so weg jetzt genau auf die Gesellschaft gesehen oder auch wenn du jetzt irgendwie rausschaust, du engagierst dich ja irgendwie auch politisch, wie ist es zum Beispiel für dich oder merkst du irgendwie, dass Autismus in der Politik präsent ist oder vielleicht auch beispielsweise in einer Ortsgruppe. Wie verhält sich das da mit Autismus überhaupt Thema oder taucht es irgendwie auf? Oder ja, genau.
3: Ja, ich glaube, leider ist es noch sehr unterrepräsentiert. Ich glaube, das beste Beispiel ist eben ja, wie gesagt, Greta Thunberg, die, glaube ich, vielen Autisten aufgezeigt hat oder Menschen mit Handicap. Man kann sich auch politisch einbringen. Und das ist auch immens wichtig, weil... Ähm, Im Bundestag sollen ja auch viele Bevölkerungsgruppen oder in den einzelnen Parlamenten widergespiegelt werden. Und das ist nicht nur beim Thema Handicap, sondern auch, finde ich, bei einigen anderen leider noch viel zu unterrepräsentiert. Im Zuge uns, äh, unseres, unserer Folge, die wir heute drehen, habe ich auch herausgefunden, dass ein Autist aus Schleswig-Holstein für den Bundestag kandidiert und auf Listenplatz 14 dort ist und der auch jetzt offen damit umgeht. Und genau deswegen, also auch sich für Inklusion stark machen möchte und dass er ein großes Ziel ist und ihm drücke ich auf jeden Fall bei der Wahl wahnsinnig die Daumen, dass, dass er uns repräsentieren kann. Also ich bin ja noch nicht so lange dabei, seit Anfang diesen Jahres und ich habe das lustigerweise direkt bei meinem ersten Treffen in meiner Ortsgruppe, weil wir da über Satzungsänderungen gesprochen haben und wie man Arbeitskreise gründen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte da was und ich habe da jetzt einen Arbeitskreis Inklusion und ähm, Genau, wo es um Menschen mit Handicap geht in die in der Politik oder wie man das inklusiver und vielfältiger gestalten kann. Und da hatten wir vor zwei Wochen eine wahnsinnig tolle Auftaktveranstaltung, äh, wo wir auch mit betroffenen Eltern waren, drunter Leute, die in dem Fachbereich arbeiten, wo es um die Arbeitsmarkt- und Studiensituation ging. Und uns da auch aufgezeigt worden ist, woran wir arbeiten können, woran wir Forderungen stellen können an die großen Politiker als grüne Jugend. Ja, genau. Aber leider ist es halt noch sehr unterrepräsentiert. Ja, also du hast so viel erzählt, da war so viel drin. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst.
1: <lacht> Nein, total cool. Also ich glaube, das ist total wichtig, weil ähm, du ja am besten weißt, äh, wo du Schwierigkeiten hast in politischen Prozessen oder im Alltag und sich da was ändern kann. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen. Du hast gerade in so einem Nebensatz erwähnt, so Arbeitsmarktsituation. Ähm, ist das ein großes Thema mit Autismus schrecken da also ist es so dass du das dazu schreibst und dann Arbeitgeber zurückschrecken oder
3: wie, also wie läuft das normalerweise ab habe ich ja in einem geschützten Umfeld meine Ausbildung gemacht und bin danach ja mit dem Entschluss ins Studium zu gehen meine Ausbildung war ganz toll aber mit dem laut also ich habe Medientechnologin Druckweiterverarbeitung gelernt ein wahnsinnig toller Beruf aber für mich waren die lautstärken in einem regulären Betrieb einfach zu laut und ich wollte ohnehin habe ich mich dann, ja, komme ich studieren im Bereich weiter, Es macht mir unheimlich Spaß, aber man macht sich schon zwangsläufig Gedanken, wir hatten auch Bewerbungstraining, es ist, glaube ich, immens wichtig, das reinzuschreiben in den Lebenslauf, weil man soll ja auch immer ehrlich zu seinem Arbeitgeber sein, ähm, wenn das nachher rauskommt, kann das ja auch ein Grund sein, <lacht> da wieder rauszufliegen äh, also man sollte ja auch immer ehrlich umgehen, ähm, auch weil ich wahnsinnig Bammel vor äh, Bewerbungsgesprächen habe und da eigentlich auch nicht alleine. Also ich werde wahrscheinlich nach meinem Studium, wenn ich Bewerbungsgespräche dann auch hoffentlich bekomme, dass, ähm, dass genau dann auch jemand mich begleitet, weil ich das glaube, ich brauche, sonst kriege ich persönlich keinen Ton raus. Von, weil bei mir ist es auch so, ich merke gleich, ob mir der Mensch sympathisch ist oder nicht. Und wenn er mir nicht sympathisch ist, dann kriege ich gar keinen Ton raus. <lacht> um, das ist... Das ist äh, also irgendwie ist da so ein Instinkt bei mir. Und nachher könnte es ja passieren, ich, ich, ich laufe da in dieses Gespräch rein und dann kriege ich gar nichts raus. Oh Gott, ähm, Himmelbammel. Aber ja, es ist, glaube ich, ein schweres Thema. Ich weiß schon, dass es schwerer wird, für mich einen Job zu finden. Es gab vor kurzem einen Aktionstag innerhalb der Europäischen Union über die Arbeitsmarktsituation für Menschen mit Handicap im Allgemeinen. Und da war ich bei einer Veranstaltung online. Das zwar zeigt, dass es in allen europäischen Ländern Ideen gibt, aber die Umsetzung, Menschen aus behindertenwerkstätten, die da eigentlich nicht reingehören, rauszuholen, ist verdammt schwer. Also für manche ist es die richtige Einrichtung. Für Menschen, die mehrfach behindert sind oder so. Aber Menschen mit Autismus, finde ich, gehören auch in den ersten Arbeitsmarkt. Man muss nur die Umgebung anpassen. Wenn die, wenn die Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten geschaffen sind, kann ich genauso arbeiten wie jeder andere Mensch auch.
2: Also, genau, das sind ja schon sehr klare ähm, Vorstellungen, die du auch hast. Oder also irgendwie. Aber wär, wäre auch die Frage eben noch auf die Lippe ge, ähm, gewesen, wie es jetzt wäre mit Vorurteilen? Oder hättest du jetzt auch, wenn du irgendwo anders sich bewirbst, auch Angst tatsächlich, dass, dass da Menschen dich konfrontativ irgendwie mit sowas, also wirklich offen begegnen so? Oder ist es, denkst du das wirklich eher so dieses, ja, sie wollen irgendwie keinen zusätzlichen Aufwand, das ist irgendwie nur Stress weil sie zusätzlich weniger weg, also weg von der persönlichen eher?
3: Nee, aber ich, ich, wie gesagt, ich habe... Schule gemacht, dann Berufsbildungswerk und jetzt Studium. Ich, ich kann da gar nicht aus Erfahrung sprechen, aber ähm, man wird es dann sehen. Aber ich gehe da auch schon immer mit ein bisschen Bammel dann da rein und bin dann wahnsinnig glücklich. Aber ich mache ja ein Studium an der Hochschule, wir machen ja ein Pflichtpraktikum und ich glaube, wenn man sich da gut präsentiert, gibt es ja vielleicht eine Chance und eine Möglichkeit auf dem Arbeitsplatz. <lacht> Absolut. Ich mache jetzt einen kleinen Themensprung.
1: Ich könnte mir das vorstellen, dass man als als Mensch, der sich ähm, mit dem Handicap auch nicht auseinandersetzt, halt auch viele Fehler macht, hast du da Tipps, was man machen soll,
3: um dir eine Situation zu erleichtern? Oder vielleicht auch Dinge, die man auf keinen Fall machen sollte? Ja, also es ist halt immer so dieses, wenn es manche Leute, die packen einen dann so in Watte. Und das mag ich überhaupt nicht. Ach, du bist ja Autistin, dann kannst du das und das und das nicht. Jetzt muss ich dir da helfen. Sondern jeder soll, also ich möchte mich frei entfalten können. Wenn es mir dann schwerfällt, kann ich immer noch in der Situation sagen, ach, das kriege ich nicht hin. Aber dieses so klar, ich wisst ihr, wie ich meine, das ist sehr einschränkend und dann kann man sich gar nicht frei entfalten. Man ist wie so ein Kokon eingesperrt.
2: Fällt vielleicht auf ihn jetzt bei, wenn man damit oft umgeht, so ist glaube ich, auch einfacher, dann auch nicht dich in Watte zu packen. So kann ich mir vorstellen. So. Aber <lacht> äh, weil es irgendwie halt, also was irgendwie offensichtlich da ist, aber trotzdem würde ich sagen, dass vielleicht dann, wenn, wenn vielleicht äh, Menschen, die Autismus haben und dann nicht so oft damit umgehen, glaube ich, äh, ist vielleicht nicht so einfach, wie du, wie, du, wie du gerade gesagt hast, dass es dann doch schwerer ist, in Umgang, Oder, oder gibt es da irgendwie, aber ähm, du hast ja irgendwie gut beschrieben, dass man da trotzdem irgendwie offen sein soll, dass man mit dir ganz normal umgehen soll. Ich glaube, es ist auch für unsere jetzt irgendwie Hörern interessant, wenn man das jetzt irgendwie hört, dass es eigentlich <lacht> einfach ganz, ich sag mal, normal, auch wenn das jetzt ähm, ein sehr weit, weiterer Begriff ist, aber mit dir umgeht, oder? Also ich finde, so kann man es, glaube ich, ganz mhm. gut zusammenfassen, oder? Wenn, ja,
3: einfach ehrlich und direkt mit einem Menschen sein, das ist das ist allerwichtigste. Aber das ist ja generell, finde ich, es ist für mich so ein, sollte eigentlich jeder sein.
0: Mhm.
2: Und ähm, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, wenn man jetzt von dem persönlichen Bereich weggeht, Autismus ein bisschen unterrepräsentiert in der Gesellschaft und auch Wünsche, die du jetzt irgendwie hast, oder was wäre es wirklich auch konkret bei deinem politischen Engagement, was sind es da für Ziele, was sind für Wünsche, die du dann da vielleicht auch mit verbindest oder die du denkst, die kannst du auch umsetzen?
3: Wir haben ja deswegen diesen Arbeitskreis in, in der Ortsgruppe hier in Stuttgart gegründet und haben da mal gebrainstormt, was wir so machen wollen. Und ähm, erstmal wollen wir, will ich natürlich intern meine Leute auf ein Level bringen, auf ein Wissenslevel, äh, das mit meinem zu vergleichen ist. Klar, die werden, wir haben es festgestellt, die werden nie auf die persönliche Ebene kommen und nie wissen, wie sich das anfühlt. Ähm, aber genau eben, wir haben die Wohnungssituation in Stuttgart, die eine, ähm, ja, ich sag's mal Katastrophe ist. Weil man kann als Gegenbeispiel, man kann als Gegenbeispiel Halbron ähm, nennen. Die haben ein Wohnkonzept für Menschen mit Autismus in Selbstständige wohnen, so würde ich das jetzt betiteln. Entweder man kann da in WGs eine gewisse Zeit wohnen und man hat dann so was wie so einen Betreuer. Oder man kann da auch eine alleine eine Wohnung kriegen, das ist innerhalb eines Wohnkomplexes. So Sowas fehlt mir halt leider in Stuttgart, weil für mich persönlich ist es momentan zu teuer. weil das nimmt ja auch einen Träger in der Wohnung hier in Stuttgart zu finden, weil ich eher für mich alleine wohnen will oder halt eben mit Gleichgesinnten. Das wäre denn da ja gegeben. Ich will halt auch nicht mehr zu Hause wohnen mit 25 und ich stehe gerade vor diesem Dilemma und diese Chance und Möglichkeit, die gibt es. Und deswegen wollen wir oder ist mein Wunsch so ein bisschen Forderungen in Richtung dem Stuttgarter Gemeinderat oder ja dem Bürgermeister dann vorzustoßen, da doch was zu ändern. Und es, es kann in meinem, also in meinem Ding, Es kann doch nicht sein, dass die Landeshauptstadt das nicht hat. Äh, eine Stadt, wo viele Menschen studieren, wo auch Autisten mittlerweile die Möglichkeit haben zu studieren, eben durch diese Studienassistenz, die ich habe, die mich beim Studium unterstützt, werden ja jetzt immer mehr Möglichkeiten geschaffen. Und dann auch der Weg nach Stuttgart eben für vielleicht noch viel, viel mehr Autisten, ähm, die sich dann im Wohnheim total unglücklich fühlen. Weil ganz ehrlich, es gibt dieses betreute Wohnen, aber da kennt sich keiner mit dieser Thematik aus und das ist das, wo ich in den Kliniken immer aneinander gestoßen bin, dass sich keiner damit auskannt Und in diesen Einrichtungen kennt sich dann ja jemand damit aus. Das ist so meine grundlegende erste Forderung, mein erstes Ding, was ich erreichen will. Also ich finde, das ist ein total krasser Denkanstoß, mit dem wir
1: vielleicht auch rausgehen können. Es kann auch nicht sein, dass die Landeshauptstadt sowas nicht hat. Ich finde, hast du ziemlich genäht die Aussage. Das können wir jetzt überall Plakatieren. <lacht> Nein, aber, aber wirklich, das, das bringt einem zum Nachdenken. Und ich, ich würde gerne damit rausgehen. Also danke dir, dass du vor <lacht> allem ähm, ja. zum Schluss noch so einen tollen Denkanschluss gegeben hast und auch so oft mit uns drüber redest. Ja, äh, ich weiß nicht, Jonathan, du darfst auch noch was sagen und dann würde ich an dich übergeben, weil du, du äh, begleitest unsere HörerInnen ja dann nächste Folge weiter.
2: Genau, also auch nochmal von mir, genau, irgendwie vielen Dank für den sehr interessanten, sehr umfassenden Einblick. Und gerade, ich, ich glaube, es ist irgendwie für auch für unsere Hörerinnen und auch für uns beide jetzt, irgendwie, die da auch noch nicht so viel drüber wussten, <lacht> wie wir eingangs gemerkt haben, durchaus einfach interessanter Einblick und wie wir auch damit verfahren können in Politik. Echt, ja, vielen Dank für den Einblick. Und jetzt übergebe ich an dich, genau, für den mhm. Ausblick dann.
3: Ja, genau. Ich bin nämlich nicht nur heute Gast gewesen, sondern ich bilde zusammen mit Erik das zweite äh, Sprecher rinnen du unseres wunderbaren Podcasts und Erik und ich beschäftigen uns in der nächsten Folge über das Thema Queer, ähm, Queere Community und laden dazu einen tollen Gast ein und freuen uns, wenn ihr dann wieder zuhört. Wir freuen
2: uns auch. Wir sind gespannt. Genau, macht's gut. <lacht> Ciao. <Du machst> Ciao. <lacht>